0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y
1: disfrutar de la historia.
0: Con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal?
0: Hola Curro, buenos días.
1: ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Bien, bien.
0: Yo creo que ha tenido su... El otro día lo ponía en Twitter y la verdad es que creo que a pesar de que los tronos no hayan salido a la calle ha sido una Semana Santa que ha tenido cierto encanto, ¿no? Yo creo que la gente ha respondido, en general se ha comportado bien uh -huh. y, y el hecho de que también estuvieran todas las cofradías abiertas y pudiéramos, no sé, dar esos paseos para, para reconciliarnos un poco con... Con esa ausencia total de Semana Santa del año pasado, bueno, yo creo que, que en cierta medida pues nos ha reconfortado, ¿no?
1: estamos hablando antes de empezar que yo bajé el Jueves Santo, que es nuestro día, como, sí, ya, sí. como ya dijimos. Sí. Y que yo no vi tampoco ese alboroto de gente que... No, yo la verdad
0: es que bajé tuve la oportunidad de bajar jueves y viernes. Uh -huh. Y sí, es cierto que había colas los días anteriores también. Sí, sí. Había fotos de compañeros del periódico que, que, que reproducían sí, efectivamente uh -huh. esas colas en la... En, en, la, en la iglesia, en las puertas de las cofradías, pero yo creo que en general todo se ha desarrollado con, con cierta normalidad. Bueno, ahora veremos el, el impacto que ha podido tener este.
1: Estos días, eh, claro,
0: esta salida a la calle, porque eso sí, eh, Curro, quizás no había mucha aglomeración o al menos una aglomeración ordenada en las puertas de las casas hermandadas y de, de la cofradía y de la iglesia. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la iglesia de San Juan, que sí tenía mucha uh -huh. gente pero las terrazas estaban eso sí 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 llenas, eso es cierto eso llenas, es
1: cierto llenas, sí. la hostelería sí luego sobre todo todo ha jueves mejor.
0: viernes y el fin de semana han estado a
1: tope pues sí yo esperamos creo que, también... que haya
0: servido y que bueno y que no tengamos ahora ese ese repunte o ese sí, sí, sí. Totalmente totalmente, rebote pero, además, pero bueno ya hablamos de la cuarta ola así que Qué bueno, habrá que
1: estar preparados. Desde luego, habrá que, que tener cuidado. Mm. Gracias a todos los comentarios que nos llegaron, todas las felicitaciones y todos los, los agradecimientos por, por esos dos capítulos especiales que hemos hecho de Semana Santa, que yo creo que han gustado, que, nosotros sí, nos que sí, a nosotros nos gusta mucho hacer. que han
0: servido también para poner algo de ambiente. Exactamente, que tocaba porque si no, no sé <risa> en cómo el lo va a hacer. desierto de la Semana Santa.
1: Totalmente, no. así que eso, que muchas gracias. Y ya retomamos lo que es el podcast como tal. El como programa los... original. Eso sí. es, el original. Mm. Y vamos a hablar de uno de los capítulos que a mí más me gusta, que es cuando hablamos de personajes malagueños, de personajes de Málaga que tiene... Sí. Eso, conocido Además, que tiene una ¿verdad? historia y que, que merece mucho la pena contar como es el caso de una protagonista que ya dijimos que íbamos a hablar verdad
0: sí eh, estamos hablando de Pepita Durán eso es que es una yo creo que es una malagueña bastante desconocida que uh -huh. nació en el Perchel de origen gitano bueno y que se convirtió en una artista eh, absolutamente fascinante en la Europa de, de la época estamos uh -huh. hablando de mitad del siglo XIX aproximadamente, bueno y que brilló y que triunfó en los escenarios de media Europa. ¿no?
1: Tiene muchísimo mérito así que hoy vamos a contar la historia de Pepita Durán. Poner un poco el escenario de lo que vamos a hablar, la gente debe saber, como tú decías, que Pepita Durán fue una famosísima bailadora... Y que su legado incluye hijos ilegítimos, una guerra por una herencia... O sea, que vamos a hablar de todos esos temas sí, sí, y que es una historia eh, eh, muy una entretenida. Una historia de
0: película. De hecho, una de, de, una de sus descendientes, uh -huh. su nieta en concreto, Vita, se convirtió en protagonista de una novela de Virginia Woolf, de Orlando, y posteriormente de una película. Pero Eso vaya, es. toda la historia de la saga Curro eh, podría podría ser carne de una de estas series fascinantes
1: de Netflix que Eso nos es. tienen enganchado en los últimos meses. <ríe> vamos a hacer el repaso entero a toda su vida, incluso a los descendientes, porque como decimos es bastante interesante... Y ya vamos a ponernos en situación y vamos a hablar de que en ese primer tercio del siglo XIX eh, nace una niña en el Perchel, uh -huh. que esa niña era Pepita Durán.
0: Sí, efectivamente, nace en el corazón de, del Perchel, en el seno de una de una familia muy humilde, Bueno, al igual que otros muchos eh, personajes, eh, y su decía las malas lenguas, bueno, las malas lenguas uh -huh. la acompañaron a lo largo de toda su vida, ¿no? pero ya desde la cuna eh, decían las malas lenguas que ella era la hija ilegítima del duque de Osuna. En realidad esta afirmación está medio camino entre la realidad y la leyenda, pero sí que es cierto que efectivamente Pepita Durán, nació en el seno de una familia humilde, se quedó sin padre o al menos el padre conocido, uh -huh. el marido de su madre muy niña y ellas dos se fueron a Madrid para probar suerte ¿no? en, la, en la capital con, con la niña que ella, apuntara, que ella apuntaba a maneras y efectivamente
1: bueno, pues consiguió eh, muchísimo, muchísimo éxito. ¿no? Para medir el éxito que tuvo, hay dos detalles que a mí me encantan y que ya hablamos en el capítulo en el que también la mencionamos en el Día de la Mujer, y es que hay una prenda de vestir en el idioma checo que lleva su nombre.
0: Sí, efectivamente. Utilizaba unos pantalones debajo de sus vestidos que en el idioma checo se han quedado y todavía se sigue utilizando porque además yo me acuerdo cuando escribí el artículo que me, me ocupé de meterme en uh -huh. Internet y de ver que efectivamente ese término eh, existía y de hecho sigue existiendo hoy en día y se llaman a esos pantalones, se les da el nombre de los Pepita Josen. Y después también ella utilizaba una, unas telas que hoy podemos asimilar pues con los cuadritos de Bichi, esos cuadritos uh -huh. blanco y negros que también llevaban el nombre de, de Pepita. Bueno. Eh, por, por poner otro ejemplo, su nombre aparecía hasta en las cajas de cerilla de, de la época y creo que ha utilizado al principio de este podcast también, Curro, una marcha militar Eso es. eh, que fue compuesta en Alemania y que toma su nombre precisamente de, de Pepita, se llama la Pepita March, o sea que, que podemos hacernos la idea de que, de que fue una mujer absolutamente influyente. Eh, que consiguió éxito en Europa desde esa humilde cuna de, del Perchel, ¿no?
1: Esos dos puntos eh, me parecen súper interesantes porque uno, como ese merchandising de la época en el que tú dices, en el que las cajas de cerilla llevaban su, su imagen, o sea, mm. que era reconocida en, en muchísimos países, y luego además la, la, lo llamativo de que hubiese una prenda con su con su nombre, sí, sí, como sí, era el caso de Rebeca, ¿no? Como la, la, la Rebeca la sí, ropa sí, de sí. que es de la película de Hitchcock, pues ese era mm. el nivel de Pepita Durán, para que, curioso, que lo sepamos, curioso, y que en Málaga sí, no la conocemos sí. quizás como ella merece. Podemos estar hablando muchísimo tiempo también sobre lo grande que fue eh, Pepita Durán, pero lo cierto es que eh, su historia va más allá porque, como decimos, sus descendientes y sobre todo su hija Victoria y su nieta Vita eran hijas y nietas del varón Lord Lionel Sackville West. Sí, y sí, su herencia fue un auténtico quebradero de cabeza para la Europa de la época. Bueno, su herencia
0: fue tan quebradero de cabeza eh, porque porque se convirtió en un litigio que ocupó las portadas de media Europa. Pero por, por eh, para que la gente entienda un poco cuál fue esa trayectoria de Pepita en lo uh -huh. profesional y en lo, y en lo personal. Eh, volvemos a Madrid cuando ya se fue con, con su madre, allí se enamoró muy pronto de un, de un famoso bailarín que se llamaba Juan Gabriel de la Oliva y de, de él incluso llegó a tomar el nombre artístico, durante unos años se la, se, se la conoció como Pepita de la Oliva pero bueno, aquella boda eh, no llegó a ningún lado porque, eh, mira, precisamente una de las personas que más miramos tú y yo, Curro, eh, Maripe Palara, uh -huh. de la que hemos hablado aquí Eso varias es. veces, escribió un extenso artículo sobre Pepita y dijo que bueno que el matrimonio entre entre ella y Juan Gabriel de la Oliva no superó mm, casi ni siquiera el viaje de novios. ¿no? Ellos se fueron por Ocaña, Toledo y Valencia y bueno y tal y como recuerda la exarchivera municipal, aquello duró poco, eh, lo que pasa es que no se divorciaron. Curro. Y entonces eh, de ahí surge el problema posterior con los hijos que tuvo Pepita con este con este Lord eh, eh, Sackville. Eh, comienza su, su carrera, ya da el salto de Madrid ya a los escenarios de toda Europa, donde la adora. Y bueno, y en Madrid, en concreto, pues conoce a este varón, a Lord uh -huh. Lionel Sackville West que era el segundo varón de Sackville y un diplomático de, de mucho prestigio. Él cayó absolutamente rendido a los encantos de, de esta bailaora de origen gitano y bueno, pues la historia de amor entre él y ella pues se convirtió en carne de portada. Eh, no sé si en aquella época existiría la prensa de corazón, pero lo, lo, sí, que, pero lo que existía, sería. lo mm. que existía, realmente pues recogió con muchísimo eh, titular aquella, aquella historia de amor. Como ella no se había terminado de divorciar nunca de, de Juan Gabriel de la Oliva, pues los hijos que nacieron de aquella unión con, con Lord Sackville eh, fueron ilegítimos. Tuvo siete hijos eh, y bueno, y, 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 y una de ellas, Victoria, eh, fue la que, la que posteriormente conseguiría fama y a su vez sería la madre de, de Vita. Que es la nieta a la que ya nos hemos referido, que fue que fue amante de Virginia Woolf, que Eso también es. aquello fue un auténtico escándalo para la, para la época. Eh, mmm, Pepita y su, su, bueno, iba a decir su marido, su amante, su pareja, uh -huh. Lorna en el Sackville West tuvieron una vida de, de lujo entre palacios y castillos de, de Francia y de, y de Gran Bretaña. Eh, pero Pepita tuvo la mala suerte, bueno, como desgraciadamente como muchas de aquellas mujeres de la época, de que falleció en el alumbramiento de su, de su séptimo hijo. Eso es. No, entonces, y muy bueno, joven además.
1: Sí, muy joven, Tenía 41 con 41, años, años, exactamente, con 41 sí, sí. años.
0: Probablemente a lo mejor en la época aquella edad ya aquella era la de una mujer uh -huh. adulta, que, en la que además existían muchas probabilidades de morir en los partos, no estaban todos los avances que tenemos hoy. Pero bueno, efectivamente dejó una descendencia de siete hijos eh, que eran considerados ilegítimos. Uh -huh. eh, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el mundo de, desde el punto de vista judicial. Ahora después contaremos por qué. Y el hecho es que, que bueno, que, que él se quedó solo con esos siete hijos. Eh, en, el, en el, la fabulosa man, mansión de Arcachon en Francia, uh -huh. pero él decidió eh, partir hacia, hacia Buenos Aires, posteriormente hacia Estados Unidos y dejó a los hijos a cargo de una familia francesa eh, y en concreto a Victoria, a esa hija que, que, que posteriormente seguiría dando relumbrón a la saga, la dejó en un convento.
1: Y aquí quiero echar yo el freno porque como vamos a empezar a meternos en materia, quiero recapitular, quiero que hablemos y que pensemos en esa eh, estrella como era Pepita Durán en esa mitad del siglo XIX y que iba deslumbrando por todos los teatros de Europa, que tenía toda la fama de la que hemos hablado y que incluso llegó a tener su propia marcha militar, como estabas diciendo tú antes, que suena así... Y ahora sí quiero que ya empecemos a retomar toda esa vida de los descendientes de Pepita Durán que la historia es casi tan interesante o más que la de la propia sí, vida claro. de, de Pepita. Al, al final
0: son las historias de las grandes sagas, ¿no? Uh -huh. que, que, que la matriarca que fue Pepita fue se convirtió en una estrella fascinante y lógicamente el foco al final se proyectó sobre sus descendientes. Hemos hablado de, de Victoria, eh, ya decimos el padre la, la envió en un, a un convento y él se marchó al extranjero, pero bueno, el paso de los años lo llegó a convertir a esta chica en una joven absolutamente fascinante. Con 19 años abandonó decidió que abandonaba la clausura y se marchó a Washington para acompañar a su padre, que ya había sido nombrado eh, extraordinario y ministro plenipotenciario en Estados Unidos
1: del gobierno británico. Y ahí hay una historia espectacular, sí, y sí, es sí. que se liga incluso una Al posible relación exactamente, sí, sí, con, con el presidente de, de los Estados Unidos. O sea, sí, que sí. Espectacular. Bueno,
0: se podía decir que también esta historia está camino entre la leyenda y la realidad, pero eh, yo buceando en, lo, en los archivos pues me encontré que efectivamente... En, el, en un blog que, que, que hay americano sobre la vida del presidente norteamericano y primeras damas, uh -huh. eh, que además elaboran profesores de historia, es decir, que tiene cierto, sí, tiene cierto uh -huh. rigor uh -huh. histórico, se, reco se, se recoge esta, esta fascinación que de repente invadió al presidente de los Estados Unidos, Chester Arthur, por eh, Victoria. Bueno, ya también había encandilado a grandes hombres de la época, yo creo que si digo JP Morgan, todos mm -hmm. tenemos en la imagen al, al personaje, pero bueno, en concreto esta escena de, como dices tú, del ligue de Victoria, el presidente de los Estados Unidos, habría tenido lugar durante un banquete en la Casa Blanca y ya durante el brindis, pues el personaje, el, el presidente Chester, que, que era viudo, eh, le hizo la propuesta a la joven Victoria. De, de esa respuesta deja deja testimonio la escritora Bárbara Holland en un en un libro de 2003 que dice que la contestación literal de la joven fue señor presidente tiene usted un hijo majo, mayor que yo y usted además es mayor mmm, que mi padre. Es que Así no, que bueno con esa mujer de armas tomar. Sí, sí, totalmente con esa con esos paños calientes pues de, se quitó de encima al presidente de los Estados Unidos. Ella, de, de todas maneras, bueno, siguió siguió su, su, su trayectoria uh -huh. eh, social y profesional en Estados Unidos. Posteriormente volvió a, a Gran Bretaña, al fabuloso castillo de Nol, sí, que, que aún es. hoy es uno de los monumentos más, más visitados de Gran Bretaña. Y un
1: castillo famosísimo que todo Justo. el mundo, en cuanto lo busque por internet, va a ver que lo, lo conoce ver, y que lo ha visto. Porque es famosísimo. Es famosísimo. Sí, y es allí conoció
0: Victoria, sin salir, por supuesto, de la familia, en esa endogamia que tienen las grandes familias, Absoluto. a su primo. Lionel Edward, que era hijo del hermano de su padre. Uh -huh. Con él se, se casó eh, para regocijo de, de su padre, eh, porque además también con ese matrimonio y con esa alianza eh, eh, se reconocía ¿no? esa legitimidad de, de la hija que, que él había tenido con, con claro, Pepita el, Durán. Un poco daba, claro, poco una hija ilegítima exactamente y casarse por con un primo garantizaba poder, que, su, esa herencia, su importancia.
1: Uh -huh, que esa herencia uh -huh. se iba a quedar en la familia, al fin y al sí, cabo. Sí, o sea, que era una, una victoria para, para el padre para victoria, y, también, y, y para Victoria dicho. también, exactamente. Lo que pasa
0: es que justo en ese momento, Curro, ya empiezan los problemas legales. ¿Por qué? Pues porque había una fabulosa fortuna de por medio y uno de los hermanos de Victoria, uno de esos siete hermanos que, que había tenido uh -huh. eh, Pepita Durán con su... Con, con, con su pareja, con su amante, eh, que se llamaba Henry, reclamó los derechos sobre la herencia de su padre. Entonces, ese litigio lo enfrentó de lleno con el propio marido de Victoria, que era sobrino de Lord eh, Sackville, porque él era eh, realmente el único depositario legítimo de, de aquella fo claro. eh, fortuna. Eh, él, a, él había argumentado que su tío... Bueno, que su tío tenía hijos eh, ilegítimos, aquel conflicto llegó a los tribunales y le dieron la razón a, al marido de, de Victoria, que se quedó con, con la fo fortuna. Y allí se recordó que esos cinco hijos que quedaban vivos, recordemos uh -huh. que ellos tuvieron siete, quedaban cinco vivos que efectivamente eran ilegítimos. Sí, sí,
1: que es sorprendente también. Y que... allí ya se
0: abrió justo la primera grieta o bueno, la primera grieta u otra más en el, en la saga de, de Pepita
1: Durán. Sí, sí, es que espectacular. O sea, pensemos que Pepita Durán es se casa eh, hoy originalmente en España, que con 19 años se separa, que conoce al varón y sí, que, sí. claro, todos los hijos que tiene son ilegítimos y que al final es mejor aquí. Sí, sí, totalmente. Y que al final toda esa herencia y todo lo que cosechó, y aparte, obviamente, también lo que ya tenía el, el propio varón acaba en su sobrino y directamente claro. también en su hija. O sea, que al claro, fin y lo, lo, Victoria lo fue... Dijo,
0: lógicamente, aunque fueran ilegítimos, querían reclamar aquella parte de, de, de la herencia. Pero de todas maneras no fue el único litigio al que tuvo que hacer frente Victoria porque, bueno, las malas lenguas que, como decimos, siempre persiguieron a esta saga, la tachaban de ser una mujer eh, bastante caprichosa e interesada uh -huh. en, la, en las relaciones con hombres mayores que ella. Recordemos que había dicho que no al presidente de los Estados Unidos, porque lo consideraba poco menos que un vegetorio, pero, bueno, ella también tuvo relaciones, a pesar de su matrimonio, con, con otros hombres poderosos, que, que, bueno, que al final uno de ellos, eh, ser Murray Scott, le, le legó a ella, a su muerte, también su, su enorme fortuna y... Lógicamente, bueno, pues lo, los, los, los descendientes de este señor. Pues también la llevaron a, a los tribunales. La hija de Pepita consiguió ganar la, la. batalla. Y bueno, y según se recoge, además, otro detalle, en una amplia información, que se publicó en 2016. con motivo de una regata. de la regata de vela clásica uh -huh. Puig Barcelona. Eh, Victoria decidió invertir parte de esa fabulosa fortuna. en la. en una embarcación muy conocida. llamada Sumurum que regaló a su a su marido a su primo y esa embarcación se eh, conserva hoy eh, con los mismos muebles de, de la época de la época sí son los originales bueno y además esa embarcación ha sido eh, a, eh, es una de las de las joyas tradicionales donde han hecho fiestas fabulosas pues por ejemplo Mick Jagger el cantante de los Rolling Stones o incluso el ex secretario de Estados Unidos más más reciente uh -huh. John Kerry
1: Qué impresionante, o sea, de Pepita sí, sí, Durán a Mick Jagger. Sí, literalmente, sí, sí, es impresionante. Sí. Uh -huh. A mí me llama mucha atención esa historia porque eh, estamos hablando de momento solamente de, de Pepita Durán y de su hija Victoria pero que a nivel social eh, eran absolutamente avanzadas y, por supuesto, sí, sí, que claro. lo pasarían mal con lo que se hablase de ella en la época, pero que, que hacían básicamente lo que ellas consideraban sin importar lo que se supone que una mujer debía hacer o dejar de hacer. O sea, claro, buscaban claro, su, la su época, felicidad y su tele. Imagínate
0: habla duría en,
1: en aquella Europa tan cerrada de mitad del siglo XIX, ¿no? Es absolutamente interesante. Pero vaya, que
0: la nieta Vita no, Eso es, no dejó fue. a
1: la madre y a
0: la
1: abuela... Eh, vaya, incluso la superó. Exactamente, mm. siguió abriendo puertas porque Vita, como has dicho tú antes, tenía una relación con Virginia Woolf, que es un auténtico eh, tótem del feminismo mm. y autora de, de libros eh, espectaculares, como en el caso Orlando, en el que tú dices que protagoniza la propia nieta, la propia Vita, la propia nieta de Pepita Durán, y, y que es una mujer también, pues, absolutamente una vida interesante, una vida... Que, que, que creo que puede ser contada o que ya ha sido contada, de hecho, en, sí, sí, en películas. En, en
0: una película. ella nació como Vita, en realidad, nació como Victoria Marisa sackville West, pero bueno, to, para, para todo el, el movimiento artístico de la época, porque ella, hay que recordar que fue musa del denominado grupo de Bloomsbury, uh -huh. pues era conocida como Vita, ¿no? Ella fue poetisa, novelista y diseñadora de, de jardines. Bueno, y como tú bien dices, pues la vida personal tampoco quedó exenta de ese escándalo porque eh, era conocida por llevar un matrimonio abierto y por tener sexo con, con mujeres, ¿no? En, e, en ese en ese punto de la historia ella conoce claro. a Virginia Woolf, eh, que la convirtió en protagonista de su novela Orlando y posteriormente en el argumento de, de una película, ¿no? Vaya, de hecho, la relación entre Vita y otra de sus amantes, eh, que se llama Violet eh, Trefusis, también fue llevada a la pantalla en una en una película de la
1: BBC. Claro, una mujer con un matrimonio abierto abiertamente homosexual o bisexual en uh -huh. este caso y que en esa época que estamos sí, hablando sí, claro. de la primera mitad del siglo del siglo, del siglo XX, XX. Es no, era, no era lo habitual
0: o eh, sea no era lo habitual no 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 estaba bien visto por
1: la por la sociedad de la época. ¿no? Exactamente. Si sí hubo una visita, ¿verdad? De Vita a Málaga uh -huh. a su, a, su, a, los, a los orígenes de, de su abuela de Pepita Durán. Pero eso fue una, una auténtica locura.
0: Sí, bueno, fue en realidad fue casi un visto y no visto, y, y, y me dio, me, me, me gustó encontrar la visita. Yo siempre me gusta meterme en las hemerotecas también de mi propio periódico, uh -huh, y claro. nosotros ya lo recogíamos el 17 de marzo de 1949, ¿no? En un artículo que además firmaba otra mujer fascinante de la que hablaremos en posteriores podcasts, Ángeles Rubio Argüelles, que bueno, que decía literalmente, aquí lo tengo delante. Eh, cómo encontró a Vita, ¿no? eh, que, que, que fue a, reco a reconocerse ¿no? y, a, y, a, y a reencontrarse con esos orígenes de su abuela en el Perchel, pero fue muy, muy, muy complicado que la dejaran avanzar por, por las calles escuelas por la, por la fama que ya le precedía. ¿no? Entonces, bueno, pues Ángeles Rubio Argüelles dice literalmente que una mañana deambulando por el centro me di de frente con una señora altísima, rarísima y nada graciada. En fin, una inglesa extraviada de las muchas que andan por Málaga. Es maravilloso, La, la, la
1: extranjera extraviada, la, la verdad que es una definición deliciosa. Hombre, siendo eh, nieta de varones, la sí. verdad es que en el Perchel no creo yo que ella estuviese con lo que estaba acostumbrado a ver en su, sí, sí. En su día a día, pero desde luego que es muy interesante. Totalmente,
0: así queda recogida, bueno, y, a, y, y al final de esa manera no tan, tan, tan curiosa pues se termina cerrando el, el círculo de, de una familia pues donde bueno donde las mujeres eh, consiguieron romper techos de cristal en una época pues donde, donde no
1: no se estilaba aquello no de eso te iba a decir que no creo que haya muchas sagas que haya tres mujeres sí, sí, en descendencia directa que tengan sí, sí. Esa, esa, fuerza y esa. Totalmente. Carne, ese de carne de escenario,
0: carne de juzgados, no, carne de prensa rosa, de novela y de película, con lo cual tiene todos los ingredientes. La verdad es que es una de esas historias que más. Que más me gustó descubrir sí. y, y escribir, ¿no?, posteriormente.
1: Y que no muchos conocíamos, yo, yo tampoco lo, lo sabía. Así que ahí queda contada para que ahora todo el mundo ya lo descubra y sepa quién es Pepita Durán y quiénes fueron sus descendientes. Absolutamente. Que una pongan esa marcha de fondo. Que, Eso es, y que, sí, con que, la que, marcha. Que, que pega mucho también para leer su historia. <ríe> pues Ana, mil gracias. Nos escuchamos la semana que viene con un capítulo en el que vamos a, a retomar la historia de los Reyes Católicos que ya hemos hablado mm. alguna vez. Así que mil gracias y seguimos en, en contacto para contar más historias. A ti siempre curra.